0: Mezcla la vida y el más allá. Todo puede suceder. Así que será mejor que no os alejéis mucho. Manteneros siempre juntos. Y sobre todo, no miréis atrás. He dicho que no miréis atrás. Recomiendo que escuchéis este podcast con cascos... Si os atrevéis... ¡Coño que bajo! Hoy, en el multiverso de J. Especial Halloween. <risa> Estamos en octubre y eso significan dos cosas La primera, que este humilde podcast Cumple ya un año Y la segunda es que estamos ya en Halloween Comenzaremos hablando del origen de Halloween Que nada tienen que ver aquí los americanos Ya os lo digo yo Seguiremos con Ainúa y Rodrigo, dos peques que nos traen unos relatos inventados por ellos mismos. Hablaremos también de Antiville, Belchite, Psicofonías. También hablaremos del expediente Vallecas, la historia real que inspiró la película Verónica, de Paco Plaza. Y todo esto aderezado con más colaboraciones. Tenemos colaboraciones de Eve, Hitch, José Francisco, Aniki y Lorena. Así que después de este pequeño sumario, creo que es hora de que empiece lo bueno. Halloween, o la víspera del día de todos los santos, es una celebración que aunque la industria de Hollywood nos ha hecho creer a través de las series y películas que se trata de una fiesta de Estados Unidos, lo cierto es que su nacimiento no tiene nada que ver con América. La celebración de todos los santos llegó a Estados Unidos durante el siglo XIX gracias a los emigrantes que llegaban en barcos atiborrados de personas desde Europa. Una gran parte de ellos eran irlandeses católicos que partieron hacia Norteamérica a raíz de una gran hambruna en el país en el año 1840. Estas personas fueron las que llevaron a Estados Unidos la fiesta de Halloween siguiendo con la tradición de sus ancestros la palabra halloween data aproximadamente del año 1745 sin embargo su origen se remonta varios siglos atrás antes de cristo se trata de un evento que proviene de la tradición celta en la que se realizaban rituales muy alejados de la fiesta de disfraces calabazas y juegos que hoy todos conocemos el 31 de octubre los pueblos celtas celebraban un antes y después en su calendario con una fiesta llamada Samaín, término que en galáico significa el final del verano. Así, el último día del mes de octubre se determinaba el final de la época de las cosechas y del cambio de estación. De este modo, el Samaín se convirtió en la festividad pagana más importante de Europa. Además de Irlanda, se llevaba a cabo también en Escocia y Reino Unido. La vida se dividía en dos etapas, una de luz, primavera y verano, y otra de oscuridad, otoño e invierno. El equinoccio de otoño era el punto de inflexión del año, en el que los días se hacían más cortos y las noches más largas. Con todo ello, el Samaín se presentaba como una fiesta para decir adiós al buen tiempo y al Aug, el dios del sol. Esta fiesta se prolongaba durante tres días. Los celtas creían que la noche del 31 las fronteras entre el mundo real y el más allá se rompían y los difuntos reaparecían para caminar entre los vivos. Por este motivo se realizaban rituales sagrados que tenían como principal objetivo la comunicación con los otros. Los espíritus buenos eran invitados mientras que los malignos eran disueltos para que se alejaran lo máximo posible. La llegada de los irlandeses a Estados Unidos provocó el traspaso de sus tradiciones al otro lado del charco, donde fueron evolucionando y cambiando algunas de las actividades realizadas durante ese día. Por ejemplo, se integró más adelante la costumbre de tallar los Jacks o Latter, o sea, las famosas calabazas. Estas proceden de la historia de Jack el Tacaño. La fiesta de Halloween empezó a celebrarse de forma masiva en Estados Unidos a partir del 1921, momento en el que se realiza el primer desfile en Minnesota. Poco a poco esta fue creciendo hasta que en los años 70 se produjo un boom definitivo gracias a la sala Halloween de John Carpenter. A partir de entonces Halloween se ha ido calando en la sociedad que guarda la noche del 31 como una de las citas indiscutibles del año. Y después de esta introducción al origen de Halloween, vamos ahora sí con las colaboraciones. No os alarméis si escucháis ruidos raros, porque seguramente es que no estemos solos del todo. Nuestra primera colaboración corre de parte de Ainhoa, que es la hija de Lorena Escobar. Y nos trae un super relato inventado por ella misma. Tener cuidado por la noche, no miréis a las estrellas, porque puede haber una estrella maldita.
1: La estrella maldita. Cuenta la leyenda que todas las noches pasaba una estrella fugaz. Pero no era una estrella normal. Era roja cada vez que una persona la veía. Solo una persona. ¿Qué tenía de especial? La historia se remonta a hace muchos años atrás. A una leyenda sin nombre. No importaba para este cuento. Lo que importaba es que la estrella escondía... Una luna de sangre. Y si esa luna era vista por una persona, la terrible profecía se haría realidad en la noche de Halloween. Sara era una niña triste. Todos los días me se metían con ella en el colegio. No tenía amigos, pero quería vivir la noche de muertos como el resto. Con su truco trato, su maquillaje y su disfraz. ¡Disfraz de bruja! Esa noche, Sara sale de casa y la estrella maldita se fija en ella, es la escogida. El resto de niños se siguen riendo como hacen cada día, pero ella ya no los escucha. La estrella guía sus pasos porque sabe que Sara es la escogida. Sombras oscuras anidan en su interior. Malos pensamientos bailan en su mente. Sara, la elegida por la estrella maldita quiere convertir esa noche en una noche inolvidable Sara por todas las calles y cada carcajada de burla es transformada por ella con un hechizo que solo la estrella maldita conoce la estrella y la luna de sangre que se pone en una corona de reina cada, cada noche Sara mueve la mano y ¡plum! Uno de los niños se convierte en un espectro, otro en sombra, otro en espíritu, otro en fantasma. Y así, poco a poco, todos los niños que durante años se habían burlado de Sara se convierten en su propio ejército de muertos vivientes. Es la profecía de la luna, de sangre. De estrella maldita, nadie más se de Sara. Ella es la escogida.
0: Muchísimas gracias, Ainhoa. Me ha encantado este relato que has escrito. Espero que nunca dejes de escribir estos relatos tan terroríficos. A ver si sigues los pasos de tu madre y cuando seas mayor nos regalas tan buenos ratos como ella nos da. Y no paramos y seguimos con otro peque. Esta vez, Rodrigo que es hijo de Aniki, y nos trae otro relato escrito por él mismo. Cuando quieras, Rodrigo, cuéntanos ese secreto.
2: El secreto, día uno. Y era una vez, en 1973, un poblado en la nada, en la nieve y rodeado por muchos árboles. La gente no hablaba mucho y se quedaba mucho tiempo en casa. Y salían siempre los bien con una escopeta. Se rumoreaba que había algo más allá del poblado. La gente salía por recursos, pero nunca se alejaba mucho. Había una taberna, siempre abierta, donde los hombres se escondían para emborracharse. Por la noche la gente andaba sola y desaparecía. Por la noche el pueblo se llenó de una extraña niebla. Un día... Un hombre, llamado Pepe, decidió salir del pueblo. Cuando regresó, dos semanas después, no se comportaba igual. Había cambiado. Día 2 Ese día ocurrió algo diferente. Una extraña llegó al pueblo con un coche negro en un Porsche. El hombre no hablaba mucho, o se alojó en la casa con el hombre que había desaparecido previamente, Pepe. El silencio del pueblo se hizo largo y duradero. Día 3 Continuaron las desapariciones, pero en esta ocasión alguien había visto un monstruo, un ser con 28 tentáculos. Y entre 4 a 5 metros de alto, el recién llegado al pueblo... Les comunicó a todos los habitantes del pueblo que debían darle caza, que era un cazador y por su ayuda les pidió a cambio todos los objetos de valor que tuviesen. Día 4 Unos adolescentes se alejaron del pueblo por su cuenta. Todos aparecieron muertos. El cazador no aparecía por ninguna parte. Los habitantes ya no sabían qué hacer. Día 5. Todos los habitantes fueron la noche de Halloween a casa de Pepe y empezaron a por su el... De repente apareció el cazador, quien delante de todos se transformó en el temido monstruo y con sus tentáculos descuartizó a todos. El cazador se volvió a transformar en humano. Se montó en su coche, que estaba lleno de dinero, de sus víctimas y se fue tranquilamente a buscar el siguiente pueblo, Fin.
0: Pero qué listillo que es el cazador, ¿eh, Rodrigo? Otro relato que me ha encantado también. No vais a tener difícil para superar a estos dos peques, ¿eh? Os aviso, aquí hay calidad, pero de la buena. Muchas gracias a los dos por haber participado. En las noches de Halloween, aparte de hincharte chucherías, también hay sustos. Y de esto nos viene a hablar la próxima colaboración, Eve, que nos cuenta una pequeña anécdota cuando era pequeña.
3: Yo voy a contar una anécdota, eh, una historia que, que tengo de la infancia. Eh, mis padres, eh, como cada agosto, pues solían mandarme a un campamento de verano a pasar allí unos días, una semana. Y en uno de ellos, recuerdo que nos contaron una historia en la cual eh, decían que en la construcción eh, hubo un accidente y sin querer pues se, se mató uno de los albañiles. Así que hicieron los albañiles, pues descuartizaron el cuerpo y lo empararon en las paredes. Así lo pusieron con el cemento los ladrillos. Así que yo por aquel entonces, que ya me había visto muchísimas películas de terror, pues con mi imaginación de bordante, ya me estaba imaginando, digo wow, digo las paredes donde cae a chorrear sangre, cositas de estas, ¿no? pues nada, mi verdad para mí, <ríe> ni sangre ni nada, así que ¿qué hice? pues hice mi propia historia de trabajo así que esperé psíquicosamente hasta que todo el mundo se quedase dormido y me fui al cuarto baño, allí donde cogí una de las eh, pinturas de estas manualidades me pinté la cara de blanca, los pelos así me los puse al estilo loco pues yo ya estaba haciendo el, eso era el, el preview de, del, del ring, ¿no? Así. Y entro en el dormitorio, entro en plan gritando que, que estaba saliendo el, el arañil de la pared, ¿no? Que estaba saliendo el fantasma del arañil. Bueno, se todo, bueno, empezaron todos a chillar. Y digo, madre mía, vino el morito. Y dos días sin piedad me quedé. Así que esa, esa fue mi historia de terror particular.
0: no esperaba menos de ti, pues me voy a contar yo una anécdota, un, un sustito que le hice a mi hermana pequeña, que este podcast no lo va a escuchar porque es una cojonada, así que aprovecha aquí y lo cuento. Pues resulta que estando aquí en mi casa yo tengo un pasillo largo y era la noche de Halloween y ella ya se iba a acostar, y entonces digo pues voy a asustarla con algo, cogí un mechero y lo tiré al suelo que rebalara, ¿no? Para asustarla. Pero qué pasó? Que lo di con tanta fuerza que el mechero explotó. Y el susto que se pegó, que se quedó sin respiración y todo. Yo me acojoné. Creí que tenía que llamar hasta la ambulancia. Yo creo que esa fue la última vez que la asusté. No quise asustarla más. Casi me la cargó. Hay que ir subiendo un poco más el nivel de esto. ¿eh? Que nos está quedando un poquito descafinado. Así que ahora vamos a hablar de una casa en la que sucedieron asesinatos y fenómenos paranormales. Se llegó a hacer una película sobre ella. Os estoy hablando de Antiville. En 1974, Estados Unidos quedó impactado por el asesinato de una familia completa en un pequeño pueblo llamado Antiville, ubicado en Long Island. Todo comenzó cuando uno de los hijos del matrimonio de Feo, Roland, disparó a sus padres y cuatro hermanos, mientras estos dormían en su casa en el 112 de Ocean Avenue. 23 años y la noche anterior al homicidio drogó a sus víctimas para poder ejecutar su plan que consistía en fusilarlos uno a uno en sus respectivas habitaciones el hombre disparó a todos por la espalda a excepción de su madre quien fue descubierta con una bala en la cabeza las víctimas fueron encontradas boca abajo con los brazos cruzados Tras el asesinato, Roland escondió la escopeta con la que disparó y corrió hacia un bar del pueblo donde señaló que alguien había asesinado a su familia. La policía llegó al lugar y encontró la masacra escena. Debido a la débil coartada del joven, las autoridades pronto descubrieron que el autor de los crímenes había sido el mismo Roland, cuyo abogado intentó declararlo enfermo mental, pues aseguraba que había escuchado voces que le ordenaron matar a su familia. Algo que los jueces no creyeron y lo condenaron por asesinato premeditado, sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada una de sus víctimas. Poco más de un año después, una nueva familia compró la casa y se mudaron a ella. El lugar era de ensueño y su valor muy asequible. Edificada sobre un terreno amplio, la casa contaba con tres pisos, cinco habitaciones y un amplio sótano. Pero como los nuevos dueños conocían lo que allí había ocurrido, decidieron tomar sus precauciones. Cuando George y Katie llegaron al lugar junto a sus tres hijos... Llevaron a un sacerdote para bendecir la propiedad. Pero según cuenta la leyenda, apenas el hombre pisó el lugar, una voz proveniente del inmueble les gritó ¡Fuera de aquí! <risa> Esa sería la primera de muchas muestras de actividades paranormales que se vivieron en dicho lugar. Ruidos, olores y manchas desconocidas aparecían por toda la casa, siendo el más afectado el padre de familia. George no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea. Además, poco a poco, comenzó a despreocuparse de su aspecto personal y se volvió malhumorado y extraño. Mientras tanto, la hija menor del matrimonio, Melissa, comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Judy, al igual que una de las víctimas de Roland. La presencia de esta figura se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa hasta que incluso otros pudieron verla. Con el paso de los días, no solo los olores, ruidos y las manchas comenzaron a preocuparlos, en una ocasión, encontraron más de 500 moscas en una habitación, y en otro momento, según reveló Danny, el hermano de Melissa, vio a una criatura de aspecto maligno en la ventana del dormitorio de su hermana. Las cosas se salieron de control cuando Danny y su hermano levitaron de la cama. Después de eso, la familia abandonó todo y se fueron del lugar sin nada. Los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de lo ocurrido, y decidieron cubrir la noticia, lo que hizo que el pueblo dudara de las palabras de la familia, ya que aseguraban que solo buscaban dinero. Mientras el pueblo no los creía, los Warren, un matrimonio, expertos en temas paranormales, fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo allí. Decisión que posteriormente lamentarían. La misma Lorraine aseguró que este caso fue el peor que se enfrentó en su vida. Durante el tiempo que duró la investigación, la pareja no solo fue agredida físicamente. Ed fue lanzado al piso varias veces mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas. Sino que también espiritualmente, ya que aseguraban haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de Feo. Y como si esto no fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de lo que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa, donde se supone que no había nadie más. Aunque el horror de Anteville se convirtió en una leyenda en sí, había una que le precedía y que podía explicar todos los extraños hechos que vivieron estas familias. Según se decía en el pueblo, la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado John Kepchum, un practicante de magia negra que tenía una cabaña donde se edificó la casa. El hombre también pidió que sus restos fueran enterrados en aquella tierra. Otra leyenda aseguraba que los indios Sinicok también en algún momento vivieron en esas tierras, las que fueron utilizadas para albergar a enfermos y a los locos los Warren creían que el sufrimiento que había ocurrido en ese lugar había dejado a la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Gracias a los investigadores, los Lutz pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, lo cual permitió que la casa pudiera ser nuevamente vendida. En el 2010, se vendió por mil dólares y hoy está otra vez en el mercado. Sin embargo, no ha habido más informes de actividad en esa casa. Y ahora os voy a proponer un juego. Un juego que puede ser peligroso. Yo diría que mortal. Un juego que nos trae hits del podcast la butaca maldita.
4: Muchas gracias, Jota, por dejarme entrar en tu podcast. Hoy no os voy a traer ninguna película. Desde La Butaca Maldita os traigo un juego que os pondrá los pelos de punta. Esa música que me has puesto de fondo es perfecta para la ocasión. Gracias. Hoy vais a averiguar cómo experimentar el terror más escalofriante en vuestras carnes en esta noche de Halloween. Quiero dejar claro que no me hago responsable de nada de lo que pueda suceder si decides llevar a cabo este juego, al que a mí me gusta llamar Fiesta de Espíritus. Que no te engañe el nombre, muchos de los que estáis oyendo en este momento no os atreveréis a realizarlo. Os diré qué necesitáis para llevarlo a cabo. Una hoja de papel, un bolígrafo, una caja de cerillas, tres cerillas. ...y un reloj digital con luz. Sé que algunos estáis pensando... ...no tengo un reloj digital con luz, pero sí que tengo el móvil. Pues os diré que eso no sirve. El móvil ha de estar apagado mientras realizamos este juego. Al igual que todos los electrodomésticos de la casa... ...que no sean indispensables. Bien, vayamos al meollo. Os diré cómo se juega. Este 31 de octubre... ...noche de Halloween. Cuando sean más de las 12... Has de asegurarte de que estás solo o sola en casa. Agarra una hoja de papel y escribe lo siguiente. Todos los espíritus, fantasmas y entidades del más allá están invitados a la fiesta de esta noche en mi casa, que tendrá lugar desde la una hasta la una y diez de la madrugada. El intervalo de tiempo podéis cambiarlo, aunque no os lo aconsejo. Creo que con 10 minutos será suficiente. Este mensaje tendrás que escribirlo tantas veces como estancias o habitaciones haya en tu casa, contando con cuarto de baño y cocina. Una vez los tengas todos, sitúate en el pasillo y cierra todas las puertas de la casa. Y a continuación, pasa esos papeles por debajo de las distintas puertas, uno por cada una. Apaga todas las luces de la casa y dirígete hacia tu habitación, situándote cara a la pared en un rincón. Recuerda llevar contigo una caja de cerillas con tres cerillas y el reloj puesto en la muñeca. Todo esto claro está, teniendo en cuenta la hora que es. Si en el papel escribiste desde la 1 hasta la una y 10 de la madrugada, puedes empezar a prepararte cuando queden escasos dos minutos, para así dar margen de tiempo y que las cosas salgan bien, porque os aseguro que os conviene que salgan bien. Estando cara a la pared en un rincón de tu habitación, Agarra la caja de cerillas y enciende una cerilla. Si no enciende, no te preocupes. Tírala e intenta encender la siguiente. Si tampoco funcionó, no te preocupes. Tírala e inténtalo una vez más. Si por fin una de las tres consigue arder, siento decirte que no podrás dar marcha atrás y tendrás que aguantar el tiempo que has estipulado en todos los papeles que repartiste por tu casa. Cara a la pared, sin darte la vuelta. Oigas lo que oigas y sientas lo que sientas. Te aseguro que no será nada fácil. Empezarás a sentir que hay alguien más contigo en la habitación. Empezarás a oír ruidos de lo más extraños. Muebles que se arrastran. Objetos que se caen. Sitios en los que hay golpes. En los que no sabes de dónde provienen y por qué se efectúan. Pero están ahí. Y te atormentarán durante esos 10, 15, 20 minutos lo que tú hayas elegido. Por eso te recomiendo que no pongas mucho. Porque aquellos que jugaron redactan que aquellos 10 minutos fueron los más escalofriantes de su vida. Y aquellos que se atrevieron a dar las luces y a darse la vuelta para mirar qué sucedía, no volvieron a ver la luz del sol. ¿Te atreves a jugar?
0: Espero que hayáis salido vivos de este juego. Muchas gracias Hitch por tu aporte, siempre al pie del cañón. Si os gusta el cine, buscar en Spotify o Evox la butaca maldita. No os arrepentiréis.
3: Estás escuchando el multiverso de J.
0: En,
5: en, en, en colaboración con Quantum Babylon. Esto es solo el
6: comienzo.
0: Chite es sinónimo de masacre, de una historia fratricida que desgarró el transcurso de la guerra civil española. El asedio fue monstruoso, por tierra y por aire. Un centenar de aviones monstruos hinchados bombardearon el pueblo con fiereza. Los cañones machacaron las posiciones defensivas. Los combates comenzaron a librarse calle por calle, casa por casa. Los cadáveres se amontonaban y se pudrían, sofocados por el calor del verano. Parece que lo único que quedó allí atrapado no fueron sus ruinas, ya que se dice que en el pueblo pesa una maldición a partir del baño de sangre que se derramó sobre esos secos suelos. Fueron tantas las historias de eventos sobrenaturales que expertos llegaron al pueblo a cercionarse de que no fueran ciertas esas patrañas. Pero las psicofonías que lograron reproducir decían todo lo contrario. Gritos, llantos, bombas, disparos, todos los componentes de las batallas de antaño reproducidos por aparatos grabados en la actualidad. Algo sin duda peculiar y muy espeluznante. La guerra de aquellos años está presente en la actualidad en cada ruina de ese escalofriante pueblo. Son muchas las historias contadas por los visitantes, tales como personas que caminan por las calles y desaparecen a lo lejos, el sonido de unas campanas ya inexistentes en el lugar, o la presencia de un joven en las ruinas del campanario. Quién sabe, quizás sea el mismo que las haga sonar. Ya han llegado, ya están aquí, hoy nos espera una noche de lobos, relato de Aniki.
7: Esa noche habían cerrado el bar antes de tiempo, la luna llena ocupaba un cielo oscuro sin estrellas, las calles estaban vacías y heladas los pocos lugareños que aún deambulaban por ellas se dirigían rápidamente hacia sus casas. Todos en el pueblo sabían que no debían estar fuera de la protección de su hogar los días de luna llena. Era una ley no escrita. Dentro del bar tres hombres con semblante serio compartían en silencio una botella de viejo whisky. Rodrigo, el más alto y fornido de los tres, intentó hablar, pero sus labios, que marcaban un rostro oscuro lleno de cicatrices, se cerraron temblorosos. Sus ojos verdes se centraron en contemplar el vaso que sostenía entre sus manos. Sus compañeros de mesa, Antonio y Manuel, hermanos, no se atrevían a moverse. El silencio de la noche fue cortado por un grito desgarrador. De Los tres hombres se levantaron rápidamente para dirigirse presurosos hacia una pequeña habitación oculta tras una puerta verde. En el suelo, sobre un sucio colchón, había una chica tirada entre restos de cajas y botellas de alcohol vacías. Su cara era el reflejo del miedo y del dolor. Apenas cubierta por un viejo camisón raído y sudado, su pequeño cuerpo era fácil de adivinar. El cabello de la muchacha, húmedo y negro, estaba pegado a su cara, acentuando más si cabe su imagen frágil. El vientre, abultado de la chica, parecía tener vida propia. Pequeñísimas manos, pies y rodillas lo empujaban sin compasión. Sus muslos abiertos, comenzaron a teñirse de roja sangre rodrigo se arrodilló junto a la chica mientras los hermanos permanecían impasibles ante la puerta rodrigo acarició suavemente la frente de la muchacha mientras le susurraba ya falta poco lo estás haciendo muy bien todo está a punto de terminar con los ojos desencajados y en un último esfuerzo la chica dio a luz mientras moría desangrada y rota por dentro Rodrigo cogió a la pequeña criatura peluda entre sus brazos. El recién nacido se debatía furioso y de su pequeña y rosada boca salían unos minúsculos colmillos que luchaban por alcanzar algo que aún no entendía. Antonio dijo en voz alta, el niño tiene hambre. Manuel, sin mediar palabra, se agachó ante el cadáver y con un cuchillo de sierra abrió la caja torácica de la difunta madre para tocar su corazón. Con cuidado lo acercó a la boca del bebé, quien inmediatamente empezó a chupar el líquido pegajoso y aún caliente del sanguinolento órgano. Una pequeña cola peluda que salía de la espalda del infante se empezó a mover, aparentemente feliz. Un nuevo hombre lobo había llegado al pueblo. Una vez estuvo saciado el pequeño lobo, cayó rendido en un profundo sueño, los hermanos envolvieron los restos de la chica en bolsas de plástico y procedieron a cargarlo en la vieja furgoneta que compartían. Una vez en el bosque y tras encender una pequeña hoguera, quemaron el cuerpo. A la mañana siguiente el sol volvió a salir como si nada hubiera ocurrido, como si nadie hubiera muerto, como si nadie hubiera nacido. El crío, que ahora formaba parte de la manada, pasaba casi todo el día durmiendo, encontrándose más activo y hambriento por las noches. Le pusieron el nombre de Adán. Los tres hombres se turnaban para cazar para él, pequeñas alimañas, conejos y alguna que otra gallina. La pequeña bestia crecía rápidamente y en poco tiempo pasó a poder acompañarles a cazar. Aunque era incapaz de articular sílabas, sus gruñidos y aullidos eran más que suficiente para comunicarse con sus compañeros. En menos de un año, el nuevo licántropo ya poseía el cuerpo de un adolescente y su hambre y sus ganas de cazar aumentaban a la par que su fuerza. Ya no quería conformarse con los animales del bosque y cada vez se sentía más poderosamente atraído por la sangre humana. Una noche, en sus ansias de seguir sus instintos, el joven Adán se separó de la manada Corriendo dejó atrás los bosques, su pueblo, el siguiente pueblo y el siguiente, y llegó a la ciudad. A pesar de ser de noche en la ciudad, había gente por la calle, chicas y chicos riendo, deambulando ante infinidad de bares abiertos. No tenían miedo. Rápidamente su olfato distinguió un olor que le enloqueció en segundos. Guiado por su cuerpo, sudoroso y temblando de excitación, no tardó en dar con él. Una chica morena, con el pelo recogido en un moño alto, sola, en una callejuela. Apoyada en la pared, jugaba con sus botas altas de tacón interminable, mientras intentaba recolocarse su minúscula falda roja y su corpiño, con poco éxito. Ella le vio los ojos negros de la chica se abrieron de par en par y lejos de huir se puso recta en mitad de la calle y con porte desafiante le dijo te estaba esperando cariño Adán, loco de deseo por desgarrar ese cuerpo por saborear esa carne se abalanzó sobre la chica ella, soltando su pelo delicadamente cogió un pequeño estilete de plata que lo sujetaba y con una inusual fuerza se lo clavó en la yugular al licántropo. Este cayó al suelo con cara de incredulidad. La chica apoyó su bota sobre el pecho del licántropo, clavándole el tacón de aguja en el corazón. «Un lobo menos», comentó con una risa socarrona. La chica se atusó el pelo, y empezó a caminar moviendo las caderas, siguiendo el rastro del olor que había dejado el puto perro. Terminaré con todos. Los mataré a todos.
0: Me ha encantado el relato, ¿verdad, Nicky? Te ha quedado genial. Ya sé a quién ha salido tu hijo. Tenéis una imaginación, vamos, desbordante. Muchas gracias por participar. y ahora me voy a poner un poco serio porque lo que viene ahora son las psicofonías y quiero deciros que en un momento dado pondré un trozo de una psicofonía y si no estáis preparados para escucharla eh, podéis adelantarla unos 20 segundos creo que dura más o menos porque yo no me hago responsable si la escucháis de lo que os pueda pasar, quedáis advertidos Las psicofonías son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto por las partículas psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Sin duda alguna, la psicofonía más importante de España lo grabó Germán de Argumosa, en su chalet de Madrid en 1985, junto a 12 personalidades de la Alta Alcurnia Española. Para llevar a cabo su experimento, Germán procedió a dejar un magnetófono en el piso inferior del domicilio durante 10 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, acudió a recogerlo. Cuando posteriormente comenzó a escuchar al completo la grabación, junto al resto de sus compañeros, no podían creer lo que allí había quedado registrado. Diez minutos ininterrumpidos de gritos, voces y todo tipo de extraños sonidos que reflejaban mensajes de dolor. Durante años, los enigmas en torno a los supuestos mensajes premonitorios de la psicofonía del infierno, como así se hace conocer, han sido objeto de numerosos estudios. Así pues, el propio Argumosa advirtió en más de una ocasión de los peligros que podía tener escucharla al completo. Quizás recordó durante toda su vida la trágica noticia del fallecimiento de un joven diplomático chileno que estaba presente en el chalet, que tres meses después de la grabación se ahogó en extrañas circunstancias. Yo tengo para vosotros esa psicofonía, pero no entera. Pondré solo unos segundos, si el infierno existe debe ser algo parecido a esto. este mal sabor de boca que ha dejado la psicofonía, si las has escuchado, tenemos ahora la colaboración de José Francisco, que nos trae una fobia, llamada para catria, fobia ¿Que no sabes lo que es? Pues él nos lo va a explicar.
6: Hola a todos, soy José Francisco Alonso y estoy por aquí con mi amigo Jota para contar algo con temática de terror, por eso de que es Halloween. Y como ya es costumbre, lo voy a relacionar con el mundo de la medicina. En este caso, iba a hablar del miedo al número 13, conocido como triskaidecafobia, Pero he decidido rizar el rizo y hablar de otro miedo más concreto, retorcido, y ya que estamos, en estas fechas de Halloween, más digamos americano. Vamos a ver si lo digo bien a la primera. Parasquebideca triafobia. wow me salió. Todos pensamos que con el viernes 13 y el negocio que hay alrededor de Halloween se gana dinero. Pero, sorpresa, Estados Unidos ha calculado que todos los años pierde hasta 800 millones de dólares debido a que la gente piensa que es un día de mala suerte. Este día es realmente un día de mala suerte para muchas personas que sienten realmente un miedo profundo a que pase el viernes 13. Y se ha llegado a catalogar como una enfermedad con el nombre trabalenguas que, que acabo de mencionar, paraskevidecatriafobia. Según el doctor que lo acuñó, el doctor Donald Dosey, señaló que los síntomas de la citada enfermedad pueden ser desde un leve sentimiento de ansiedad a un agónico sentido de la fatalidad y algunas personas este día ni siquiera se levantan de la cama. Podemos pensar, bueno, tampoco ocurre tantas veces que coincida un 13 con un viernes, pero son bastante más habituales de lo que pensamos. Se ha calculado que en un periodo de 400 años, el día 13 cae hasta en 688 ocasiones en viernes. Imaginemos ahora todas las personas que en ese día viven atemorizadas por mitos y supersticiones y tenemos una auténtica ruina económica. Para mucha gente es un día de muy mala suerte para viajar, trabajar o hacer cualquier cosa. No estamos hablando de unas pocas personas, se calcula que solo en Estados Unidos son 21 millones de personas. Si queremos cifras realmente extrañas, voy a poner una que se publicó en el British Medical Journal en el año 1993. Por supuesto, otro de estos estudios americanos que no, no sé en qué estaban pensando cuando lo hicieron, pero lo hicieron. Y calcularon algo sorprendente. El riesgo de acabar en hospital en un viernes 13, como consecuencia de un accidente de tráfico, podía incrementarse hasta un 5%. ¿Cómo lo cogemos? Es cierto que hay muchos accidentes e incidentes asociados al número 13. Es más que conocido el del Apolo 13, cuya misión se puso en marcha a las 13:13 13 horas. Y en el que, si nos ponemos a mirar, pues hay muchas coincidencias con el número 13 lo mismo ocurre con muchísimos accidentes de los más recientes el que le ocurrió al crucero costa concordia que sucedió un viernes 13 de enero del 2012 pero esto simplemente es matemáticas y tener acceso a un ordenador porque igual que podíamos encontrar eh, accidentes en un viernes 13 podemos encontrarlos si cogiéramos cualquier fecha podemos coger un ordenador coger google y nos daríamos cuenta de que podríamos crear un un sesgo en cualquier fecha. Lo que ocurre es que tendemos a indagar mucho en todos los sucesos alrededor de este día. Si por ejemplo fuera un 27 de marzo o un 5 de abril ocurriría exactamente lo mismo, podríamos encontrar toda una serie de, de sucesos en dichas fechas. Y el mero hecho de que pensáramos que en esas fechas iba a ocurrir algo, haría que nuestra conducta cambiase. Con lo cual provocaría una serie de incidentes diferentes a otros días por el mero hecho de que estaríamos condicionados por lo que pensamos que ocurra en ese día. Pues eso es en definitiva lo que ocurre con Halloween. Nuestros miedos, nuestros mitos, nuestras creencias nos llevan a comportarnos de una manera diferente bueno, sobre todo en Estados Unidos o los países donde esta fecha es relevante y suele coincidir con personas eh, tendentes a creer pues, en todo lo asociado pues, al más allá y las ciencias ocultas o la mala suerte, pero el hecho es real ejerce un efecto sobre nosotros y nos induce un miedo y una angustia que nos lleva a comportarnos de una manera diferente así que sí, existe una enfermedad con dicho nombre y, aunque no sea conocida, os puedo garantizar que afecta a muchísima gente y, por mucho menos, alguien se queda en la cama.
0: Menudo trabalenguas de fobia que has elegido, José Francisco. Madre mía, yo aunque lo hayas escuchado que lo he dicho la primera, lo he repetido como 20 veces y he cogido el que mejor me ha quedado. He hecho un poquito de trampas. Y muchas gracias porque cada vez que apareces tú le das un valor didáctico al podcast increíble. Muchísimas gracias. Como me pide el cuerpo de tu relato, os voy a poner la última colaboración, esta vez de Lorena Escobar y su exterminio.
5: Que salga el dolor. Dios es un exterminio. ¿Estás nombrando a Dios? Algo se ríe de fondo. Lo mismo que rasca y descarra, porque te acaban de romper el corazón en mil pedazos. El daño transforma, muta y escupe. Eso piensa Clara, bonito nombre, mientras se pone su de bruja. <risas> Desde cuando las brujas se han convertido en un escaparate? Ellas que adivinaron el futuro de la inconsciencia. Ellas que ardieron en cuerpo y no en mente. Ahora son blasfemadas en gomas, puma y medias de rejilla. Se han convertido en una bruja sexy. Algo se ríe de fondo. Clara, de pelo y corazón oscuro, sale a la calle de noche, esa noche donde los cuervos se esconden de las palomas, donde hay entrada y salida vehículos infestos de corazones podridos. Sale a la calle porque salen todos. Es una fiesta, la fiesta de los muertos. ¿Qué entenderán los vivos? Le acaban de romper el corazón y se lo quiere coser con tequila. No existe mejor pegamento. Ríe con descana porque las brujas no entienden de melodías dulces de falsas vanidades. No entienden de egos, de buenas costumbres. Las brujas crean y descrean, aman y desaman, matan y asimilan, cargan y descargan aquello que el mortal no se atreve a pronunciar en voz alta. Las brujas no nacieron para convertirse en disfraces. Algo se ríe de fondo. Clara, la buena de Clara, la niña que aún no ha salido del cascarón, desea nacer de nuevo esa noche en parto prematuro lo quiere todo y lo quiere ahora y no existe mejor momento para olvidar mil veranos y teñirse de un otoño exigente que la fiesta de Halloween ya nadie recuerda por qué, cómo ni dónde ya nadie recuerda que ese día se unen reinos para los que no existen leyes ya nadie recuerda que las tradiciones son nuestro vestigio y nuestro vestigio debería respetarse respetar lo desconocido Clara, la buena de Clara no sabe que la persigue eso que se ríe la locura insana no llama para pedir cita. Y no existe nada más atroz que un corazón roto. Los niños tocan las puertas de las casas con un truco o trato que huele a perfume estancado en tuberías desesperadas. Las risas se elevan y la enervan, o la enervan y se elevan, y comienza a notar que la noche gira alrededor de su disfraz de bruja barata. Los amigos la animan, entonando el himno de los vencidos. «Él no era para ti, no te merece, no vale la pena que desgastes tanta lágrima». Y ella solo piensa... Solo puede pensar porque algo se ríe de fondo en que salga el dolor es un exterminio el sueño de la razón produce monstruos el licor transparente enciende su alma y cuando el alma se enciende el mundo calla el mundo tiembla le basta una simple mirada para saber lo que quiere y lo que no quiere ya se lo dijeron las manchas de rímel en su almohada el sufrimiento es opcional matar es opcional lo único aleatorio es morir y se siente más viva que nunca algo se ríe de fondo Lleva una navaja en el bolso, conciencia de una abuela que la crió con sangre, sudor y callos en los dedos. Cuídate de los lobos, pequeña. Que los lobos se cuiden de la bruja, abuela. Rasca y descarra los cuellos que se giran hacia ella cuando se ríe con compases inadecuados, surcando el aire de una noche que pretendía ser clemente. Rasca y el líquido le besa los labios. Por fin alguien la besa con rabia. Matar es opcional y su corazón herido escoge. La vida es un sendero en continua bifurcación. Pobres de los que se cruzan con ella por la noche, esa noche. Solo asimila la silueta de una bruja barata vendiendo cuchilladas baratas. ¿No querían terror? A fin de cuentas, Clara, la luminosa Clara, siempre fue una buena niña. Eso contará la abuela cuando el alba descubra la masacre en ciernes. Eso contará la leyenda en un relato que llegará después de este. ¿Por qué los cuentos no paran? ¿Por qué esta madrugada huele a hoguera recién prendida y a historias que se graban en memorias vírgenes de recuerdos? Eso cuento en este cuento de Halloween, que es la triste historia de un amor triste si no lo has entendido es que detrás de ti algo se ríe
0: a veces es mejor no decir nada simplemente escuchar y dejarse llevar gracias Lorena
7: me lo que estás viendo está aquí hola
0: el caso Vallecas toma su nombre del barrio de Madrid donde en un piso de la calle Luis Marinocho se produjo una secuencia continua de fenómenos paranormales que también requirieron la intervención policial es también el único expediente policial en España que recoge sucesos paranormales. La película Verónica, dirigida por Paco Plaza, está inspirada en esta historia, aunque los hechos que se muestran en la película difieren mucho de los hechos reales. La protagonista de este caso era una adolescente madrileña que vivía con su familia en un piso de Vallecas. Ella, Comenzó a interesarse por los fenómenos ocultos y un día en la escuela dirige una sesión de vocación de espíritus con una tabla Ouija junto a dos compañeras suyas. La sesión fue descubierta por una profesora que rompió la tabla en dos. Las muchachas presentes en el lugar dicen que vieron salir humo del vaso utilizado en la mesa de Ouija, el cual fue inhalado por nuestra protagonista. A partir de ese momento, la adolescente comienza a sufrir de insomnio, alucinaciones y ataques epilépticos. Describe extrañas formas humanas que acudían a verla de noche, sin rostro y cubiertas con un manto, pidiéndole que las acompañara. Sus padres la llevaron a diferentes hospitales, tratando de encontrar el motivo de su malestar. Pero los médicos nunca pudieron encontrar nada durante el pico final de sus ataques el 13 de julio de 1991 la chica agredió violentamente a su hermana quien terminó desplomándose en el suelo con espuma saliendo de la boca al día siguiente el 14 de julio la adolescente sufrió un severo ataque de catalepsia la llevaron al hospital gregorio marañón entró en coma y esa misma noche murió la autopsia no logra explicar los motivos de la muerte Hablando de muerte súbita y sospechosa. Desde el momento en que ella muere, los fenómenos paranormales en la casa de los padres se acentúan notablemente. La madre escucha la voz aulladora de su hija llamándola desde la habitación de la casa. La risa de un anciano traspasando las paredes. Vidrios rompiéndose sin explicación. Objetos que se mueven. Puertas que se abren y se cierran solas. Una noche, la madre siente que alguien le toca las manos y los pies mientras duerme otra noche las pequeñas hijas se despiertan aterrorizadas con las muñecas golpeadas violentamente contra la pared el 1 de noviembre de 1993 dos años después de la muerte de esta chica su foto colgada en el salón se incendia y la parte que arde es solo la que representa su rostro mientras que ni el marco ni los objetos cercanos presentan daños el 27 de noviembre de 1992 la familia decidió llamar a la policía, el inspector, José Negre y su equipo llegan al lugar en altas horas de la noche, encontrando a toda la familia fuera de la vivienda, bajo la lluvia y aterrorizados. Mientras un par de agentes se quedaron afuera con ellos y escucharon toda la historia de su boca, el inspector y otros dos agentes entraron al apartamento. El informe transcrito por el inspector después de esta patrulla, se ha convertido en un objeto de culto entre los entusiastas del ocultismo. El informe describe la puerta de un armario que se abre violentamente, a pesar de estar cerrada con llave, rozando los rostros de los agentes. Se habla de ruidos atronadores provenientes del balcón, donde sin embargo no había nada, de una extraña baba marrón que se había formado en una mesita de noche. El informe también describe un crucifijo que estaba colgado en la pared cuando llegaron los oficiales y que luego se encontró en el suelo. El crucifijo fue arrancado de la madera en la que estaba montado y los arañazos de tres garras se veía claramente en la pared donde estaba colgado, como si lo hubieran arrancado. Los agentes también inspeccionaron el baño, según la familia es el lugar más embrujado de la casa y sintieron un descenso repentino de la temperatura nunca sentido en su vida. Los agentes abandonaron el apartamento a toda prisa, conscientes de no poder hacer nada. Poco después, la familia vendió su casa y se mudó, deteniendo definitivamente los eventos paranormales. Los nuevos anfitriones nunca fueron testigos de ningún fenómeno inexplicable. Esto fue documentado por dos policías nacionales, quienes normalmente no se dejan influenciar fácilmente y quienes en cualquier caso no podían ser influenciados por la historia de ese apartamento, ya que no sabían nada de lo que había sucedido allí. Tiempo después, la madre de la adolescente muerta fue sometida a un examen psicológico, en el que se encontraron signos de inestabilidad emocional, necesidad de atención y propensión a la ansiedad, lo que sugiere que de alguna manera pudo haber acentuado la magnitud de los hechos de los que había sido testigo. Sin embargo, los hechos descritos en el atestado policial no guardan relación con los relatos narrados por la madre y deben entenderse como hechos objetivos que realmente sucedieron. Entre unas cosas y otras, al final vamos a hacer la hora de programa. Así que yo creo, con todo el dolor del mundo, que esto ya llega a su fin. espero que hayáis pasado un buen rato bueno un buen rato no un mal rato porque para eso está este episodio para pasarlo mal y si esto se os ha hecho corto también podéis ampliarlo un poco con los episodios de viaje por la leyenda de españa y de Vlad Tepes a Drácula para seguir pasando un poquito de miedo y ahora sí yo me despido, no hay tiempo para más despedidas. Esto se acaba ya aquí. Vamos, iros y nos quedaréis atrapados aquí para siempre. Vamos, fuera de aquí, fuera.